0: Então, galera, mais uma vez aqui, estamos ao vivo. Uh, hoje, nosso convidado é um cara muito bacana, eu gosto muito dele. É um grande expoente da nova geração do jiu-jitsu, um cara talentosíssimo, tá? Mas antes de anunciar, eu queria aqui dar alguns recadinhos, pedir pra galera que puder, aqui, ó, dar um se inscrever no canal, tá? dar um like na, no Facebook lá, avisar que a gente está no podcast, no podcast da Apple, no podcast da Spotify, Google e no SoundCloud. Quem puder é, escutar lá, quem quiser também, fica à vontade, tá? E a, falar sobre dois canais que estão fazendo um, uma parceria com a gente, o MMA Hoje, quem puder ir lá também. É, se inscrever no canal, tem várias entrevistas legais lá, eu também dei uma lá, Fabrício Verdum, vários caras maneiros, tá? E também fazer, falar que, pô, o Verdun lutou ontem, perdeu, mas lutou pra caramba, mandar um abraço pra ele falar pra galera se inscrever no canal dele, Verdun não para, valeu? O nosso convidado de hoje é o Ribamar, grande figura do jiu-jitsu, grande é, lutador e tá vindo bater um papo aqui com a gente. Seja bem-vindo, Ribamar. Opa, tudo bom, professor? Tudo bem, mas melhor aí, galera, agora tendo beleza? você com a gente. É.
1: Show de bola. Obrigado pela oportunidade hein, de estar tá compartilhando esse momento com você aí. Não é, não é pelação, pelação de saco, não, mas desde os 14 anos de idade sou fã de você. É... Meu irmão, antigamente, ele tinha... Quando, ele, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, comecei num tapete, né? E meu irmão, ele, ele me forçava a ver uns vídeos de luta. Então, ele queria me ensinar o um triângulo, que ele falou, tu tem que saber o triângulo do, 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 do pé de pano, a passagem de guarda abraçando a cabeça do jacaré, <risos> e, e ele pegava
0: o... E funcionou, hein? Deu certo aí, é, deu certo aí. Vou começar a fazer isso tá, com meus tá? alunos também, então. <risos>
1: né, <risos> então é, pô, sou fã de você desde que desde, desde 14 anos de idade via suas lutas, acompanho você acompanhei você desde até o último acho que o último campeonato que eu vi você competindo se eu não me engano foi o foi que teve aquele até o do é, o League Pro que você ganhou até do, do Evangelista né, do, do Gustavo Gustavo, aquele Gustavão isso, né, final. É, mas é, é isso aí, velho eu, sempre fui fã de você e eu, pra mim é uma honra estar participando aí desse desse papo da Resenha Black
0: Belt <risos> O prazer é todo meu ter um cara, porque a galera sempre pede pô, traz um cara da nova geração, traz um cara da nova geração, eu falei, vou escolher um cara bom e um cara que eu gosto da nova geração, aí escolhi você, você foi o escolhido, vou trazer outros também, tem outros que eu gosto, mas tu é o que eu mais gosto, que tu é um cara humilde, <risos> bacana trabalhador e, e, e bom de jiu-jitsu que é importante. Ribamar, eu queria te perguntar o seguinte. É, me diz uma coisa, como é que você conheceu o jiu-jitsu? Quem te apresentou o jiu-jitsu?
1: Então, quem me apresentou o jiu-jitsu foi o meu irmão, é, João Bosco Júnior. Ele até, hoje em dia, ele é um dos presidentes da, de uma federação no Amazonas. A única federação no Amazonas que, na verdade, dá dinheiro para os atletas. Né? E ele todos os campeonatos dele... é realmente baseado nisso, né, em, em gerar fundo para os atletas, para os atletas terem uma possibilidade que, como a gente sabe, é muito difícil, especialmente no Amazonas, para você tirar um visto ou para você competir aqui fora, né? Então ele faz esse trabalho aí. Até porque e, também eu... tem
0: muito atleta, né? Lá o... é. tem gente que fala uhum. Reba aqui a maioria não tem dinheiro para ir competir, porque se tivesse ganhava todas as medalhas do campeonato. O pessoal fala <risos> no de criança nem fala isso. Não, é verdade. Eu falo, é, se tiver coisa... o cara que paga a passagem dos melhores de Manaus, eles ganham todas as medalhas do brasileiro Vai. em todas as categorias. E ganha lá, é,
1: mano, o <risos> Ju-Jitsu não para, a evolução é sinistra. É, os, eu os lutei garotos, lá uma já... vez.
0: Você lutou lá? Em Manaus. Eu lutou naquele
1: evento que lutei. o Jacaré
0: lutou com Não, eu lutei um antes, que era com o Tererê, eu lutei. O Jacaré era marrom ainda o Jacaré lutou com o Pato.
1: Ah, ele, ah, o Jacaré lutou com o pato, deu um relógio nele, que apaga aí.
0: Isso. E aí eu lutei lá, e cara, a torcida lá é outra, uma loucura, um calor, é tipo assim, coisa de outro mundo. Mas é legal, lá é o, o cara, o pessoal ama jiu-jitsu de verdade. É,
1: não, o ruim mas... é que a
0: torcida tava toda contra mim, porque o jacaré era é. amigo do Tererê, aí o Jacaré mandou é. todo mundo torcer pra ele.
1: Ah, não, os caras o jacaré lá. Acho que é. até eles, eles não contam história do jacaré, eles contam lenda lá.
0: <risos> então você conheceu através do teu irmão que te, te, te botou para treinar. Agora uma outra pergunta. Como é que foi a sua trajetória de Manaus para São Paulo até você ir para o Cícero? Então, quando eu, tinha, quando eu tinha 17 anos, da minha faixa
1: verde até a minha faixa azul, a faixa roxa... Eu competia muito no Manaus e eu também já era um dos poucos atletas que conseguia patrocínio é, através da ajuda do meu irmão para ir pro... pro São, isso, São Paulo. Aí tinha aqueles campeonatos do para World League Pro, aqueles Mundial da CBJJE, aí tinha o Brasileiro do Rio, a Copa do Brasil, né, que é que o Amazonasia, a gente já tudo com o cabelo pintado de, ouro, de, de louro, né, competir lá então, é, é daí, é, quando eu, eu tinha, uma, tinha uma, uma carreira muito legal, assim, né? Criança, ganhava bastante, já tinha uma, uma vontade, assim, de ser atleta mesmo, né? E, mas só que quando eu tinha 17 anos, eu tive uma oportunidade de ir para a Europa e eu acabei que eu arrebentei meu joelho lá na Europa. Então, eu tive uma lesão muito séria no joelho, eu tive que operar o menisco e o, e o cruzado anterior que tinha rompido total. Então, para um garoto de 17, 17 anos... anos. Pô, pra mim ali tinha como se... Cheguei em casa e minha família toda, meus amigos todos e ah, não dá mais não, velho. Tu tem que parar, vai estudar. E eu, com aquilo na minha cabeça, não, não, pô. Mas o médico nem falou nada. Como é que vocês já estão dando o laudo? Primeiro que o médico e
0: tal, Então, velho. tu sabe que eu... eu, eu assim, né? O, o motivo de eu fazer esse, esse programa aqui, essas entrevistas, é, eu não ganho nada, né? Pelo contrário, eu gasto dinheiro fazendo isso aqui. Mas é, é são que... essas histórias... Que ninguém sabe, Ribamar. O, o, o Rominho contou a história dele. Que o médico falou para ele que ele nunca mais ia lutar. E ele voltou a lutar. E agora tu também tem uma história. Então o que eu venho descobrindo nesse tempo todo é que todo campeão tem uma história de dificuldade. E porra, é. imagina... É, é, isso, quantas pessoas ajudariam pessoas que estão passando pela mesma necessidade? E a nossa mídia só quer saber de ah, campeão... Próxima vez campeão, quem foi campeão, quem não foi e não quer saber de mais nada. Eu acho muito pobre. Então eu estou fazendo isso de uma forma de, de devolver o jiu-jitsu que o jiu-jitsu me proporcionou. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu fiz na vida foi através do jiu-jitsu. Eu nunca fiz outra coisa. Nunca tive outra é, renda, outro foco, ou fui fazer alguma coisa. Tudo que eu fiz na vida foi ligado ao jiu-jitsu. Então isso é só uma forma de eu retribuir às pessoas Uh, novas que virão para aprender, para entender como é a vida de um lutador. Não é só alegria, não é só vitória. E esses momentos... E eu conversei com o Rominho sobre isso. O que fez você ser quem você é hoje foram esses momentos de dificuldade. Verdade. Mas continua aí contando essa história que tá interessante.
1: É não, verdade, verdade mesmo. Por trás de, é, é isso mesmo. Por trás de tudo campeão tem uma história ali, né? De...
0: Superação.
1: Superação, né? Porque ah, o jiu-jitsu é isso, né, velho? Você precisa passar pela, aquela prova de fogo ali pra você entender por que, que você tá fazendo aquilo, né? E é, muitas vezes a gente já passou por isso. Já. Eu creio que você, então, deve ter passado por isso pra caramba. É, o Barral, com Barral, ele... eu admiro ele pra caramba também. Eu sempre falo com ele no Instagram, peço umas dicas. E a admiração total, assim, porque a gente vê, né, velho? Porque a gente sabe o que, que é tá... vir lá do nada e hoje... Tipo, fazer o. Pelo menos. Pelo menos alguém sabe teu nome hoje, né? É. Tipo, o, o, é um legado que você está construindo. Que você e tá quantas vestindo. pessoas
0: queriam estar no seu lugar? Isso que é importante, né? É verdade. Tu lutou com muita gente, muita gente querendo lutar para estar no teu lugar. Então, às vezes eu passei muito por isso, que as pessoas que não conhecem o jiu-jitsu, hoje o jiu jitsu é mais divulgado, na minha época não era tanto, entendeu? É e as pessoas olhavam, mas campeão de quê? Jiu-jitsu, ah, legal. E não sabe a dificuldade que é para ser. É.
1: Só sabe que o cara. Ah, não. Esse cara é talentoso e bom. Mas é, não sabe não, não.
0: o como, preço que ele pagou. Como diz o cabelinho, só sabe a temperatura da panela a que tá mexendo, né? Então. Só, se, <risos> só sente mesmo a dificuldade quem passa pela coisa. Mas. É e aí, mas aí conta como é que foi esse. Acaba de contar para como é que foi esse, esse, essa ida para São Paulo.
1: Então, aí. Aí eu tava na Suíça, né? Eu tava treinando com Anderson Pereira, ali na Icon Jiu-Jitsu, né? Ele tinha um relacionamento bom com o meu professor, que é o Mestre Pina, né? No Amazonas. Então eu acabei que... Acabei que... Voltei pro Brasil, o dinheiro que eu fiz de aula particular, tudo, eu tive que acabar pagando pela minha cirurgia. Uhum. Então, saiu elas por elas. E não só isso, a cirurgia, acho que no Brasil, tava custando, acho que, uns, em torno de uns 15, 17 mil reais. Em 2000 e 2008, eu acho, 2008, não, 2011, 12, 2011, era muito dinheiro. 17 mil reais era muito dinheiro. É
0: Muito dinheiro hoje, pô.
1: É hoje ainda, né? <risos> Aí daí eu... Aí eu peguei e, cara, voltei pro Brasil, aí eu, come... aí eu passei um ano sem treinar, sem lutar, já tava, velho, já tava quase depressivo já, minha mãe tinha que... Um ano? Mãe... É, um ano sem lutar e sem treinar, então a minha mãe tinha que ligar pros meus, meus amigos pra, tipo assim, poxa, vai lá com o Riba lá, fica lá uma horinha com ele, para ele não ficar triste e tal, e aí daí, pô, quando tinha final de semana, campeonato, final de semana, eu ia andando de muleta pro campeonato vi os caras que eu tinha ganho, ganho tudo já, é, ganhando peso absoluto, começava a chorar, batendo, tacar a muleta no chão com raiva, e meu irmão, né, esse meu irmão que é, na verdade, meu irmão de criação, uhum. que a, minha, a família dele me criou, né, porque a, meus pais trabalhavam muito, e então eu, eu sempre ia pra casa dele, e ele foi o que me introduziu no jiu-jitsu, ele pegou e começou a falar, mano, é, não liga pra isso não, velho, já já tu tá de volta aí, eu, eu confio em ti, eu confio, eu confio que tudo vai dar certo. Aí daí eu fiquei... Aí eu, toda vez ele, ele via com uma palavra assim que eu ficava, né? Tipo, pô, não, isso aí, mano, vai dar certo, tem que permanecer, tem que ficar... Tem que, que acreditar, né? Eu não, era, eu não era tão religioso da forma que eu sou hoje, mas eu já ali naquele momento eu pensava, né? Pô, tem que acreditar. Aí daí acabou que... Eu, eu consegui um médico, né, o, 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 é o Alberto Nicolau, dono e, do hospital mas, mas
0: eu vou te falar um negócio, isso aí atrasaria a carreira de qualquer pessoa, cara. Impressionante é. o resultado que tu tem, passando por isso. Um ano sem treinar. É, é verdade. Um ano Hoje sem fico... treinar, pra quem não entende, um ano sem treinar deve atrasar a carreira do cara uns 3, 4. É verdade. De um cara normal. É é que tu é bem talentoso, então tu se esforçou, lógico, tem uma, uma outra parte, mas um ano parado tu te bota pra trás, porque tu tá nessa época, tu tá no teu aprendizado, tu não, é, não é formado, não é o joelho tá bom ou o joelho tá ruim, tu tá evoluindo, tá aprendendo. Parar de treinar, parar de evoluir, parar de aprender, tipo, joga lá atrás, tu tem que voltar a reaprender tudo pra voltar no lugar que você estava. É verdade. E daí foi, e foi isso mesmo que
1: aconteceu, foi dessa forma, então eu depois que eu. Foi exatamente isso do que você tá falando, porque quando eu consegui o um médico e o médico me operou, eu consegui um patrocínio do hospital, o hospital pagou, me deu o, 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 me deu o cirurgião, me deu a, a cirurgia, é, um pouco... e só fez eu comprar o material, né, pra sair mais barato, que me ajudou muito, né, o Hospital Samel. E daí eu operei, e depois eu fiquei ainda. Eu tava com tanta gana de voltar a treinar e de competir, que em quatro meses eu já comecei a competir, velho. Eu tava tão, não, eu tenho que fazer pós-cirúrgico, pré-cirúrgico, eu tenho que fazer, melhorar o mais rápido possível. Primeira competição foi com quatro meses. Fui na competição, lutei, o, lutei a categoria. Mano, tava tanta vontade, apertei todo mundo na categoria assim, faixa roxa. Aí eu, nossa, agora voltei, é, tô bem, tô bem. Aí eu, agora eu vou pro absoluto. Cheguei no absoluto, aí peguei uns caras lá grandão, aí fui pra final, cheguei na final, o moleque me, me, me ganhou de dois pontos. Aí na minha... Mas só que na minha... Eu como atleta aí já tava muito tempo ali, já ficava assim... Mano, não dá para me ficar aqui no Amazonas. Não dá, eu, eu fiquei para trás já. Essa é a minha cabeça. Perdi, uhum. eu falei, não, fiquei para trás. Uhum. É, o rapaz me ganhou o cara que eu ganhei já praticamente sete vezes dele.
0: É, mas tu não eu... contou, mas tu não contou que você tava indo de cirurgia, né? Quatro meses... É, tinha que ter um pouquinho aí, mais eu... de paciência
1: né? É, não, mas aí a gente moleque a gente quer, né lógico, a, gente mira, lógico. a gente mira nas estrelas pra cair nas galáxias é,
0: exatamente
1: aí daí eu, moleque, eu não tinha essa noção aí eu peguei, cara, não, tenho que ir embora tem que ir embora, aí eu, aí eu peguei e falei pro meu irmão falei, mano, tu me ajuda aí ele falou, o que que tu precisa aí eu falei, tu compra uma passagem pra mim pra São Paulo que daí eu me compro só de ida mesmo que se eu tiver que voltar, eu me viro. Aí, daí, uma, acabou que ele comprou minha passagem e eu fui fugindo para São Paulo, né? Minha família ficou doida atrás de mim. Depois de uma semana, veio descobrir que eu tava em São Paulo. Aí eu falei, ah, não vou voltar, não. Vou ficar aqui. Aí meu pai já, não, mas se, se é jiu-jitsu, então não tem como, como te ajudar, meu irmão. Aí, outro estuda, aí eu, cara, eu fiquei quase um, um ano sem falar com meus pais porque eles estavam chateados comigo porque eu tinha ido para São Paulo. E daí começou, né, o Cícero, o Cícero né, o Sissão me, me recebeu lá de braços abertos, sempre foi como um pai, né, mesmo depois da, da, de brigar, né, o Leandro com brigar com o ainda considero ele muito como uma pessoa muito especial para mim, hoje ele não gosta de falar muito comigo, mas...
0: Ué, mas, mas não a... muda nada, o teu respeito, a tua admiração, a tua gratidão Isso. continua indo, se bobear ainda mais.
1: É, exatamente, aí eu admiro ele mesmo, assim, de, de coração, aí, aí ele me deu, abriu as portas, deixou eu ficar lá, né, já conheci o Leandro e ele, porque eles tinham ido lutar campeonato lá no, lá no Amazonas, né, e ele abriu as portas, me deu condição ali para eu começar a treinar, né, aí eu lembro que a primeira vez que eu cheguei lá, ele falou assim, é, vamos ver se esse moleque é duro mesmo, que né? Eu... aí já chegou assim já, né, eu falei, ixi, mano, lá vem. A gente, colocar logo ali pra lutar. Que se tu é bom, meu irmão, tu já tem que logo lutar, não sei o quê. Aí já me dando aquela pressão, né? Aí ele me levou num campeonato que eu não esqueço até hoje. Lá em, era uma... Acho que era Copa aí em Judiaí. E era um campeonato que só se escrevia cara bom, mano. E eu não sabia. Os caras de São Paulo, tudo bom, tava lá. eu não sabia. E eu cheguei lá sem conhecer ninguém. Por isso que às vezes é até melhor tu não conhecer ninguém quando tu é moleque. Que tu só vai lá, tu sabe que tu tem que lutar e tu, quebrar todo mundo. Tu faz né? o teu
0: melhor, independente de quem é. seja.
1: É, aí daí eu peguei, cara, fui, fui lá e mesmo eu tinha vários caras muito de nome, hoje, que hoje de nome pra caramba. E, cara, era o campeonato valendo, acho que era 750 reais, e eu tinha 300 reais que eu tinha viajado de Manaus com, com 300 reais pra, pra viver em São Paulo. Aí, mano, primeiro campeonato que eu lutei, que eu acabei que eu ganhei essa absoluta, né? Ganhei, eu falei, caramba,
0: ganhei, a sessão. Aí tu falou, aí Sessão, sou eu... bom mesmo, hein?
1: Aí o Sissão, ah, é, moleque
0: é bom, vai pagar um churrasco, aí foi direto
1: pra Chascari. Aí foi, começou daí, né? Aí começou daí, aí é, o Cição, agora treina mais, né? O Sissão me ajudou nesse, nessa época também. Ele falou: não, me dá o dinheiro aqui, que eu vou segurar que eu conheço, eu conheço vocês. Tu não é o primeiro que passa por aqui, não. Tu pega o dinheiro, vai gastar tudo com merda, besteira. Mas depois vai ficar sem dinheiro pra competir e lutar. Aí o Sissão já segurou uma grana ali, pagou uns dois campeonatos na frente. E o resto do dinheiro ele já comprou um monte de ficha pra mim de comida, de almoço numa restaurante lá perto. Aí já fiquei ali, né, na, na... Pô, já fiquei ali na... Pô, não tá bom, mano. Agora só tenho que treinar. é isso que eu quero, só preciso treinar agora. Aí entrou o Leandro né, na minha vida. É, pô, me ajudou muito, né? Pagava comida pra mim, me levava pra cima e pra baixo pra treinar com ele, né? Eu era ali um... Eu acredito que eu era um dos hoje ainda um dos melhores parceiros de treino para ele, né, e, e ele falava bem, mano, ah, meu, treino as faixas roxas, é o Riba, o Iago, o Alemão, ele comecei a treinar com ele, abriu minha mente bastante ali treinar com ele, ele me, me ensinou muita coisa, assim, sobre o jiu-jitsu que eu não sabia, forma de treinar,
0: né, que, que me ajudou a evoluir bastante. E, e eu tenho, tenho uma história engraçada com o Leandro, porra, eu tava, meu filho era faixa azul e ele estava tendo dificuldade para competir em campeonato grande. Ele estava sentindo muita pressão. Não sei se era por ser meu filho ou porque é normal, né? Você conhece quantas pessoas que são boas na academia, chega na competição grande e fica meio nervoso, né? É e aí eu porra falando para ele, porra, eu dando uns porros nele para caralho, e eu, e eu e eu cobrando muito dele, né? Porra, tu tem que treinar, tem que ganhar, tem que porque é assim a cobrança vai vir de alguma hora, né? É. E aí meu filho reclamando, porra, você é muito duro, cara, porra, você não, não dá não, você porra, você pega muito pesado comigo, tu me esculhamba muito. Eu falei, meu filho, é, calmo, nunca fez marinheiro bom não, tem que mesmo <risos> é o pau cantar. E ele não entendia por quê, porque eu era o pai dele falando, não era o professor dele falando. Aí, uhum. olha que engraçado, foi, foi coisa de Deus isso, hein? Viu Deus? Eu tô sentado, lembra, sabe aquele restaurante que tem ali do lado do o mafioso? Do lado do hotel a gente fica? No Mundial? Uhum. Tô ligado. Aí sentei ali, tô sendo. Olha, olha que história, hein? Tô sentado assim com uma galera. Meu filho do meu lado assim. Aqui, do lado de cá. E uhum. aí, porra, o... entra o Leandro, cara. Leandro já campeão, porra, pra caralho, o cara. <risos> Sim, aí tinha uma mesa dos moleques dele, se o Boberto tava nessa mesa. Tinha uma mesa dos moleques dele lá. Sabe o que ele fez? Sentou aqui do meu lado. Ó, sem eu falar nada. Falei, qual é Leandro? Eu, sempre, eu gosto muito do Leandro, um grande amigo <risos> meu, eu adoro ele. E, moleque, nota milhão, eu não tenho o que falar. Aí ele foi e sentou aqui do meu lado. Do nada, cara, do nada. Ele puxou uma história contando que o primeiro campeonato de azul dele, que ele foi pro Rio, um dia <risos> antes ele foi à praia. E o Cícero falou pra ele não ir. Aí chegou lá, ele perdeu o campeonato. Ele falou, o Cícero foi me xingando do Rio a São Paulo, e, o meu, e os, meus, os meus parceiros de treino, ele ficou mandando me xingar durante duas semanas. Aí eu falei assim, meu filho, tá vendo aí? Sabe por que, que o Leandro é campeão? Porque é... o professor dele não deu mole pra ele. Quando ele é... errou, aí eu falei assim, tu acha que eu sou muito duro contigo ou tu acha que o Cícero era duro com o Leandro? Aí ele falou, cara Depois desse dia, o moleque mudou, cara. Nesse campeonato, ele já lutou melhor. Impressionante. Foi a parada, o Leandro... O Leandro é responsável por ter mostrado para ele que é, macalmo não faz marinheiro bom não tem que é tá estar tá no sanhaço mesmo e, e o ele Leandro
1: e ele vem que vem né eu tô filhão tá tá
0: tá tá ele tá no caminho mas tá né? até
1: medo quando chegar na
0: Mas tem as dificuldades dele, como todo mundo, cara. É, 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 todo, é, em que todo mundo pensa que é fácil e tal. Ainda mais quando tu é filho de um cara que lutou, os caras é, esperam é. muito, né? Tu, tu, e, e tu. Verdade. Às vezes você mesmo traz uma responsabilidade que nem existe, mas acaba trazendo e, aprend, e aprendendo com isso. Toda dificuldade tu aprende, babado, Não tem jeito. É verdade, verdade. Mas, mas continua aí falando da, do, do que você foi pro Leandro, e aí. E, e
1: Pois é, e o Leandro me, pô, me ajudou pra caramba Me ensinou muita coisa sobre competição Treino é, Tipo, a galera lá do Sissão O Sissão sempre... Essa mentalidade de luta, 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 luta tudo É do Cícero, não tem, velho O é. Sissão, ele é, ele é assim é, Porque na cabeça dele é uma coisa muito interessante Que até hoje eu, eu trago minha, pra mim tipo Ele fala bem assim Meu irmão, o que, é que vocês... Isso aí não faz nada da vida quanto que ó, quanto que quantas horas de trabalho um trabalhador comum faz aí oito horas então no mínimo a ele então é oito horas de trabalho, velho. Vocês têm que fazer oito horas de trabalho. É treinar, 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 competir, competir,
0: competir. O Leandro me falava, que eu falava, pô, Leandro, um dia eu vou lá no Cicero se ele vai sim. Eu falei, como é que é lá? Ele falou, rapaz, é loucura. É treino o dia inteiro e uhum. é rola até o último morrer. Eu falei, sério, ele falou, sério, o negócio lá é brabo. É brabo. Aí daí ele,
1: aí, aí ele ficava babiçando com os moleques, né? Qual que, é, qual, que é teu, qual que é a tua profissão? Aí os moleques, tudo. Encher o peito. Lutador, são
0: Então, meu irmão, tu é lutador e tu tá descansando? Se tu é lutador... Não, mas se tu tá descansando, tu é descansador. descansador. Tu tá... E faz sentido. Eu eu, eu eu concordo com ele, sabia? Concordo é, com você. É. Tem que... Quer ser lutador, irmão? Tem que lutar. Eu vou falar pro meu filho. Ele fala, ah, que hoje eu vou descansar. Eu falo, não. Lutador. Tu é o quê? Lutador? Tem que lutar. Então tem que estar lutando é. o tempo
1: inteiro é lutar, hum. se inscrever no campeonato lutar, dependendo de vitória, de rota tem que estar tá lá mesmo, querendo ganhar e se perder, beleza, leva aprendizado e volta, volta mais duro né? e, e eu acho que isso que aconteceu bastante na minha vida, eu perdi tanto e, e, e também mas, graças a Deus assim ganhei mais do que perdi né hum. porque, porque fui aprendendo e eu creio que cada competição que eu vou, eu fico cada vez melhor assim vou aprendendo mais ficando mais experiente e o Sissão me ajudou muito, o Leandro me ajudou muito nesse aspecto. E tem também o Rodrigão, né? O Rodrigo Pinheiro, que foi onde eu vim parar hoje. Rodrigo, ah, da, minha é...
0: Rodrigo é da minha é. época. Rodrigo da minha
1: época. É, o é Casca. Porra.
0: Eu e Pô, ele é de Manaus eu... também, né? É, porque, <risos> Manaus só tá. sai nego brabo, nunca vi. Tu sabe que, que a galera, nas antigas, hoje o, o Jiu-Jitsu está muito globalizado. E tem muito vídeo, e você, porra, tu vai... É, uma semana antes, tu vai na internet, tu descobre. Vou lutar com o Ribamar, tu entra na internet quem é Ribamar, e tu sabe tudo do Ribamar. Na minha época, você sabia, no dia de manhã, os caras colavam os papéis na parede, aí tu ia lá e tava lá, fulano. Aí se alguém falava assim, e esse cara de Manaus, tu falava, e fudeu, mané. Manaus? Porra, de primeira, aí é sacanagem. Porra, é, é, Manaus é o terror da galera, hoje em dia é mais globalizado e a galera consegue mais, né? mas me conta uma coisa, como é que foi é, a sua adaptação, hoje em dia eu vejo muita dificuldade, até porque o nível tá muito alto, eu vejo muita dificuldade do cara se adaptar da marrom para preto. o cara ganha na marrom e na hora de vir para preta essa adaptação demora mais um pouco, como é que foi a sua adaptação da marrom para preta? Então, acho que isso vem acontecendo com muita gente,
1: porque quando você é faixa marrom, você tá com aquela sede, aí você se inscreve no campeonato de faixa preta, de engaiatão lá para querer lutar com os pretos, aí vamos batendo os pretos, não sei o quê, porque eu já sou duro pra caramba. Eu ganhei
0: tudo, como é que eu vou, vou perder agora?
1: Só que daí você não tem nem pressão, né, você luta sem pressão, e a gente sabe que lutar sem pressão é a melhor coisa que tem. E daí você vai, faz uma performance boa, perdeu o ganhou, você fez uma performance boa. É da, essa é a forma que o Faixa Marrom pensa. E na Faixa Marrom, então eu perdi poucos campeonatos. Eu perdi o Pan, acho que de Faixa Marrom eu só perdi o Pan duas vezes, e que foi o único campeonato que eu perdi mesmo. Foi o Pan e o um campeonato no Brasil. Aí, mas depois, logo em seguida, eu fui campeão mundial no Marrom e ganhei todos os campeonatos ao redor.
0: Eu, eu conheci você através do meu irmão. O meu irmão falava: Porra, tem que ver esse moleque, rapaz, ribamar. Ribamar, um moleque é muito fera. Ribamar, eu falei, porra, ribamar. Aí eu fui ver, eu falei, puta, tem que ir ribamar, é duro mesmo, hein? <risos> aí, pra, aproveitando que, que ele olhar. falou, ele falou pra tu contar uma história. Que, que ele falou que é muito engraçado. <risos> que você tava no campeonato com o Thiago, e, e aí o Thiago tinha que fazer os pontos <risos> e ele tinha lutado com o Miau. E aí ele foi pro absoluto. Aí, tu lembra dessa história?
1: Aí ele foi pro absoluto. Aí ele. Aí eu acho que não me engano, ele. Ele lutou com o Paulo,
0: não foi? Ele lutou no peso. Aí ele se inscreveu no absoluto. Aí tu chegou pra ele e falou assim: Ó, irmão, se aquece que é tu e Paulo de novo. E o cara ficou <risos> se aquecendo pra caralho se aquecendo, não tinha luta no absoluto. <risos> foi, é, foi. Mas foi, eu falei
1: bem assim pra ele, eu falei. Ele lutou, ele lutou, aí daí perdeu. Aí, aí ele tinha que país. fazer os
0: pontos pro campeonato, então ele tinha que ir é. pro absoluto. E aí... aí só a... que ele e, foi no... um
1: absoluto
0: pra fazer os pontos. E só que ninguém se inscreveu. <risos> e aí tu foi lá e falou, rapaz, ó, o Paulo tá lá, hein? Você se aquece aí. O bicho se aqueceu pra caralho. Quando chegou <risos> falei, na hora, vai ter luta. Eu falei, falei pra ele, mano, tu nem sabe,
1: mano. Meu irmão... Tatu e o Paulo só no absoluto, vai ser só uma luta, meu irmão, mas dá, um, dá um o gás. Aquece aí, aquece. Aí ele começou aqui assim, ó, batendo na cara e tal. <risos> aí o cara, aí, o, aí a menina chama ele lá no pote. Ah, Macedo, aí o ele... Macedo, a premiação no absoluto. Ganhei, ganhei o absoluto. <risos>
0: Ai, caralho, esse, eu... eu falou: babá sacana pra caralho, cara, tem que ver. É,
1: uma vez eu não sabia também, eu, era, acho que era o Rodrigo e o Anjinho tava de coordenador. Aí. aí eu, eu tava habitando eu a primeira vez na BJDF, aí eu arbitrava vários campeonatos de fundo de quintal, né? Aí eu fui habitar na BGDF, eu olhei pro Thiago, aí eu olhei pra. antes de chamar o cara. Peguei dele um peão no meio do tartan. Tatu... <risos> aí o Rodrigo olhou pra mim também assim. Oh, tá, o Riba tá maluco, eu vou
0: caraca, desculpa. É o desculpa, mano. Eu viajei agora ele, puta viajou eu, hein. E aí, o oh, oh, ribamar, eu lembro que quando eu, porra, eu, eu eu via você lutando já na preta. E aí eu eu via, eu, não tem por que mentir, né? Mas eu via muito potencial em você. Tu lembra que eu chegava para tu e falava, ribamar, tua hora vai chegar, cara. Tu, porra, é. Tem tudo pra arrebentar, só um detalhe ou outro. Aí tu, pô, professor, mas tu tá brabo. Porra, na hora H eu não, não. Aí eu falei, não, rapaz, calma. E aí é, vale. agora, quando eu vi tu parecendo com os resultados aí, eu falei, pô, sabe, esse moleque aí tem futuro. Porque. Pô. Não só pelo fato de ser bom, mas eu, porra, eu tô um moleque humilde, gente boa. E eu acho que isso conta pra caralho também. Quer dizer, a minha torcida, né? Pelo menos eu torço pra isso, pros caras sangue bom, <risos> pro cara sangue bom é, brilhar, né?
1: É, mano, não, mas eu vou falar uma coisa, vou falar uma coisa pra você que eu acho que talvez você até não lembre, mas no Mundial, acho que foi a primeira vez que eu conversei com você mesmo, que eu fiquei, na verdade, nem conversei, nem cheguei muito a conversar, mas eu fiquei muito te escutando, assim. Lembra o um Mundial que tava, que a gente foi pro hotel, aquele hotelzinho lá perto do Mafioso, aí, aí daí tava o Xande, você, o Saulo, aí tava conversando, a Nath tava até aí tipo assim a Nath já ganhava tudo já e eu, e eu mano eu e falando da Nath e daí você até falou é, tipo elogio ela eu fiquei felizão ali naquele não para mim até... para
0: mim ela para mim ela é a, 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 a atleta feminina mais técnica que existe
1: ah, é sinistra, eu, acho, eu também acho isso não assim, por ser assim, puro, mas...
0: tem a, a Gabi, ela ganha porque ela é mérito dela tal tá? ela é grande, pesada, forte, treina a, a, a outra menina lá a, 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 a Tayane ela, porra, ah. bojito, muito bom também mas tem o peso, e a menina mesmo que eu vejo que faz a diferença mesmo ali na raça, na porra, guarda boa, luta bem, jiu-jitsu mesmo. Jiu mesmo, bonito, eu vejo a, a, a Nath como destaque do feminino, eu já, eu já falei isso para ela algumas vezes, mas eu, eu, é. sempre, eu sempre vi ela assim como atleta que, porra, tem a chance de mostrar para os outros que o jiu-jitsu feminino é bom, jiu-jitsu feminino tem atleta é, é, que luta bonito, e ela, porra, é. É, ela é pica. Jiu-jitsu para frente...
1: Pois é, e nesse dia você tava conversando lá com o Saulo, o Xande, estavam tudo batendo um papo, e ali pra mim, velho, aquilo ali, tinha acabado de pegar a faixa preta ali, e eu, eu ali tá perto de vocês ali, pra mim, mano, aquilo ali foi uma energia muito sinistra que eu absorvi ali, sabe? Tinha o Leandro ainda, o Bochecha, que tava também. Aí daí eu fiquei assim, nossa, mano, pô, que da hora, eu, eu tô tendo a chance, né, de estar tá aqui com os caras que por muito tempo ali eu levei ele como meu, minhas inspirações e tal, né? E você falou uma coisa pra mim, você falou exatamente isso, você falou bem, você tava, conversou com todo mundo, conversou com todo mundo, e eu não falava tanto, eu só concordava, né, pô, via vocês falando, aí você virou pra mim assim, e falou bem assim, mano, eu, nem, nem eu sabia, assim, que você me acompanhava, aí eles falou, mano, eu vejo suas lutas também, mas você tem, você tem potencial pra caramba, tua hora vai chegar ainda, é, aí eu fiquei assim, né, mano, pô, eu fiquei, cara, eu fiquei muito feliz, muito feliz, aí... A Nath tinha entrado pro, pro quartinho, eu entrei lá no quarto, eu falei, mano, pede pé de pano, acabou de me elogiar. <risos> aí ele, aí, eu, eu falei, mano, eu, eu, eu vejo o vídeo dos caras desde os 14 anos, né? a Nath começou a rir. Aí a Nath, você sabe que a Nath é retada, né? Ela é, você é mó saco.
0: <risos> <risos> que ela é brava, ela é eu, brava. Eu, 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 é, sei que, eu sei que eu vejo assim, cara, o jiu-jitsu hoje, né? Com essa, essa história aí de nego começar a falar merda um do outro, essas é. coisinhas de internet, eu acho que isso é um. eu acho ruim, né? Uhum. Em geral, pro esporte. Então, quando eu vejo caras assim como, vou falar os caras que eu, que, eu, que eu admiro assim, é, que chegaram alto e que não mudaram. Porque eu faço, né? O cara, quando ele tá, não é campeão, ele ser uma coisa, depois que ele vira campeão, ele é. Tipo, o, le, o Leandro. Porra, que moleque humilde, cara. Nunca vi igual. E não tem, vai sempre dizer do mesmo jeito. Eu pior, lutei cara. com o Leandro quando ele era, porra.
1: E eu acho que eu lembro. Eu tava lá. lá no
0: brasileiro. Pro... E ele, porra, desde então fala comigo. Porra, sai, porra, o cara, nota mil, porra, o bochecha, cara.
1: Sabe onde eu lembro, eu lembro uma luta dele com você? No World League Pro, eu acho. Não, no World hum. League Pro, não, desculpa. No Abu Dhabi, na Trial. Na seletiva,
0: eu acho. Não. Você lutou
1: com ele na seletiva não. uma vez?
0: Não, eu só, lutei... no... eu só lutei com ele no brasileiro uma vez. Eu peguei ele no braço. No triângulo, triângulo, foi? Ah, então foi brasileiro, né? Foi brasileiro. Que eu... Você deu um triângulo
1: nele e todo ele... Pra... É... Não, celular. não,
0: eu, eu fui passar, eu não tava conseguindo passar, e eu voei assim no armlock, joguei ele pra emborcar, quando ele voltou não, não, eu joguei não, é. no, 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 no... Foi só, eu lutei com ele uma vez. E, ah, e então aí, eu, cara, tá e aí eu, eu falo pra ele assim, aquele dia lá, Leandro, eu perdi, eu perdi pro Léo Nogueira, né? eu falei, Leandro, aquele <risos> dia eu não perdi pro Léo Nogueira, não, eu perdi pra tu naquela luta e depois só fui lá pra comprei compre a tabela que eu tava morto. lugar, né? Porque aí foi Sim, engraçado, é que... eu não, olha só como é que, que só essa história, né? Quando isso... Eu não lembro o ano que foi isso, cara, direito. no, no 2000 alguma coisa. 2012, 13, alguma coisa assim. Ah, aí eu... Eu lembro que o cabelinho chegou pra mim e falou assim, Pé, vão fazer a chave do absoluto lá, tu quer que eu vá lá? Eu nem sabia que tinha isso, olha que loucura. <risos> nunca soube, nunca quis é... saber de chave na minha vida. Aí eu falei, é... eu falei não, cabelinho, quer, quer ir, vai, não sei o quê. Aí o cabelinho saiu lá de dentro e falou assim, Pé, tá tendo uma confusão lá, que ninguém quer lutar com o Leandro. Aí eu falei, quem é Leandro? Manda o Leandro tomar no cu. Leandro, caralho, rapaz. Aí ele falou assim, não, não. Leandro é um moleque, um moleque bom de São Paulo. Eu falei, qual é o peso dele, cabelinho? Ele falou, peso leve. Eu falei, manda ele tomar no cubota do meu lado. <risos> Aí eu falei, porra, vou me fuder. Aí eu falei, porra, pô, peso leve? Rapaz... Começou a luta, esse bicho já é, puxou para guarda, eu fui tentar passar, ele levantou, não sei o que, saiu assim. Aí o, o árbitro já, já não gosta de mim, aqueles é árbitros safados que saíram. Aí já <risos> deu dois pontos pro Leandro. Pô, tudo que o Leandro quer, né, irmão? Dois pontos aberto com dois pontos, puxou pra guarda. Rapaz, ah, eu tentei passar a guarda desse bicho por oito minutos, não fiz nenhuma vantagem. E ele é meu, sexino, cora né? meu coração já tava como já tava para morrer. Já tem um ataque cardíaco. Aí eu fui e falei, vou ter que tirar uma, uma, uma da cartola aqui. Aí eu emborquei ele, fui no braço dele peguei o braço dele. Aí, porra, o Cícero, porra, o Cícero apostou com o cabelinho, cara. Apostou mil reais. Quem ia ganhar? Perdeu, cara. perdeu mil reais. O Cícero muito puto esse dia, cara. Ficou muito puto. Só que o porra, o Leandro... O Leandro era, porra, né? Se fosse aquele cara marrento porra, esse cara aí... Me... Irmão, que moleque nota mil. Não tem, igual a ele, não tem, não. Humilde, fala com todo mundo, para pra falar com todo mundo, não tem marra. Então, quando eu vejo esses caras assim, por exemplo, quando eu vejo a molecada é, da nova geração que, porra, é humilde, porra, maluco, eu falo assim, pô, esse cara aí que tem que ganhar, porque o nosso jiu-jitsu tá muito, tá muito ruim, cara. Com o nego fazendo, falando merda, nego querendo fazer aparecer
1: para focar de uma, de uma mídia só,
0: né? É complicado, né, cara? O, é, a gente, a gente, o eu acabei de falar, a gente tem uma, uma mídia muito pobre e muito barrista, né? Os caras escolhem quem eles gostam e ficam é, promovendo o cara. Promovendo, e o cara, às vezes, nem ganha. No, no Europeu, tu tava lá, tu viu. Os, os caras da Froglepping com sete câmeras em volta do Kina. Sete câmeras é. na, na cabeça... O cara perdeu, porra. Isso, o descre... tomou... isso descre... descredibiliza o, o, a, o veículo de informação. E nego não é vê verdade. isso, cara. É Ele verdade. é maluco, cara. Então, às por vezes, isso eu vezes... que eu tor sempre torço pros os caras que, pô, são mais gente boa, tem minha torcida.
1: Pois é, às vezes parece que o segundo lugar vale mais
0: que o primeiro, né? Porra, não dá para entender isso. E, é. e aí, co conta um pouco da tua trajetória no europeu, que tu ganhou o europeu esse ano, por causa dessa. dessa pandemia aí, não teve mais luta, mas o único grande slam que teve, tu ganhou. É, eu
1: tenho, eu fui pro europeu, né, eu, depois do Mundial Nogi, né, que foi o meu primeiro título mundial ali, eu já tava meio com uma, já tava com vontade de lutar, né, tava me sentindo bem ali, até uma história meio, é, que traz um lado bem, é, religioso por trás, porque... É um dos meus objetivos no Jiu-Jitsu hoje em dia não é vencer só por vencer porque eu quero vencer mas é para vencer para que crie curiosidade na vida das pessoas assim de falar pô esse moleque aí tem um Deus diferente eu quero pô eu quero quem é esse Deus que esse cara tem aí o quem é quem é entendeu tipo cria curiosidade para a galera ficar mais próxima ali de Deus ali né velho e eu não ia lutar o Europeu né não tava treinando tipo da forma que eu treinei para o Mundial no Gi e eu tava dando aula, normal, né? O bom de dar aula é isso, que você tá sempre com a mente bem...
0: Tá bem, envolvido, né? Bem... né? Tá envolvido isso. ali no...
1: Você sabe ali que, ali que se a tua mente tá funcionando, a única coisa que você precisa é do físico, né? Minha mente tava no lugar certo e daí eu, eu olhei assim pra... Eu olhei pra checagem do europeu, aí eu falei assim, mano, eu vou lutar, velho. Porque então, eu vi os nomes lá que eu queria realmente lutar contra os caras, né? Então eu falei, mano, eu vou lutar, vou me inscrever, porque... É, eu quero lutar com um cara bom, né, quero melhorar, ver, é, testar meu jiu-jitsu com um cara bom, aí eu peguei, mandei uma mensagem pra Nath, né, aí eu falei, pô Nath, o que que tu acha de eu lutar o europeu? É... Aí ia gastar uma grana pra ir, né, e a Nath, é, ela é assim, mano, mão de mucuraçada, <risos> <risos> aí ela já pensou, já assim, não sei, tu que sabe, aí eu peguei, Aí eu falei, não, eu vou lutar sim. Eu peguei, comprei minha passagem na hora me escrevi, mas antes, aí ela pegou e liga de volta e fala, pô, mas você devia orar pra Deus e ver se Deus te confirma, né, e tal. Aí, mano, eu peguei, aí eu falei, mano, é verdade, a Nath tem razão. Aí eu fui pra casa, peguei minha Bíblia, aí eu peguei minha Bíblia e, e orei pra Deus assim, eu falei, Deus, é, eu, eu vou ganhar se eu lutar esse campeonato? Aí daí abriu lá em, no livro de João, aí tava exa escrito exatamente desse jeito. É, você tem me pedido? Você me pediu? Tipo, e uma interrogação, e uma, uma, um versículo bem pequeno, escrito como se Deus estivesse falando comigo, assim, tipo, você me pediu? Pra você estar tá me perguntando isso, né? Tipo, aí eu peguei, já fechei meu olho assim e comecei, pô Deus, então é o seguinte, ó, tu sabe do meu coração, mano, eu quero ganhar, entendeu? Eu quero ir pra ganhar, mas se for pra me ganhar, pra ficar marrento, eu não quero, mas se for pra me ganhar, pra glorificar o teu nome, então, pô, deixa eu ir lá, deixa eu vencer e tal. E daí eu abri de novo Caiu no livro de João Só que um, um, duas páginas atrás Dizendo bem assim Então tudo que pedires em meu nome Eu lhe darei para que a alegria de vós seja completa Aí mano eu já fui Cara, depois dessa, dessa coisa aí, Eu falei, mano, peraí véio, Eu tenho fé o suficiente para acreditar que Deus falou comigo Então aí eu peguei e fui cara, Fui para europeu Cheguei no europeu, velho, loucura No primeiro dia Até o meu patrocinador, o cara da Brau, estava lá Renato, e eu, ele viu o meu estado. Fiquei doente, peguei uma, uma, uma virose no primeiro dia, assim sinistra, por causa que eu viajei, viajei. Mudança de clima e tudo. Aí o mano de cama, agoniado com uma febre do caramba, e ele comprando remédio pra mim, me dando pastilha. Aí eu mesmo, como é que eu vou voltar amanhã? Eu meu irmão, vou voltar assim mesmo, ainda vou me escrever no absoluto, ainda, só pra ver como é que eu tô. Eu peguei, me, me escrevi no absoluto. Aí lutei a primeira luta, perdi pra um garoto lá, o Felipe Trovo, né? Que tá com o barra hoje. Uhum. Aí perdi, perdi uma vantagem, um vacilo. E, mas só que eu não senti o pulmão, eu só queria me testar.
0: Uhum.
1: Entendeu? Aí, pô, eu não senti o pulmão, tô bem. Aí, na, aí quando eu, eu lutei absoluto, quando foi de noite, a minha primeira luta já era um garoto lá do, que todo mundo tava falando, tipo, a galera do é, os caras tudo fala dele porque
0: é um cara bom. E quando a, quando a Froglep fala, já é certo, tu vai ganhar. É. Fica tranquilo. Aí, Quando mas... alguém falar assim, ó, esse cara, é... esse cara vai ganhar, já vai tranquilo que é tua. <risos> é, né? Aí, eles nunca daí, acertaram eu... Eles nunca acertaram nenhum. Eles escolhem <risos> o, o cara do mundial todo dia, eles todo. Nunca vi tão ruim que eles são. <risos> Aí daí eu, eu
1: lutei com esse garoto que era aquele Espin Matisse, né? Um guardeirinho. Uh -huh. Aí os caras estão falando, é, mano, eu quero ver agora, guardeiro e passador. Aí, mas só que, mano, pô, eu já treinei, mano, treinei muito tempo com os Minha Aula ali que faz esse tipo de guarda, né? Aí eu falei, mano os, caras, mano, os caras não têm noção não, velho.
0: Pior que a Dormial não tem, né?
1: É, mano, eu falei, mano, os caras não têm noção não, mano. Aí eu peguei e falei, ah, mano... Eu e eu, ele eu, 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 na primeira luta, aí o moleque era peso leve, tava se inscrevendo meio pesado pra tirar graça. Aí eu falei, ah, mano, não é assim não, sem menosprezar, né? Eu falei, ah, mano, cara, o moleque é do peso leve, vai se inscrevendo meio pesado pra quê? Eu não vou, eu não vou lutar com ele... Não vou lutar com ele pra, pra ficar fazendo negócio de tecninha, não, mano. Negócio de tecninho, Ronaldinho, bonitinho. Aí eu comecei a botar força mesmo pra passar a guarda dele. Aí pronto, passei, montei, aí passei de novo. Aí fui logo 22 a 0, mano. É aí. aí daí eu já fiquei já assim, né? Eu falei, aí, aí, tu Deus falou,
0: tá... aí tu falou, Deus... já... agora dá, agora não, dá. Não, eu falei,
1: agora vai. Agora eu ganhei do melhor que os caras acham que é o melhor. Então agora vai ser, mano. Agora vai. Aí foi uma luta atrás da outra, velho. Aí ganhei uma, aí ganhei outra de 12, aí ganhei outra de, de de seis aí outra de dois aí cara vai fui ganhando 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 aí na final eu nem acreditava que eu poderia ganhar a final de um grande de um de um campeonato grande lá finalizando né? aí eu ganhei o do rapaz lá chamado Bruno Lima é, certo certo né que se a gente for analisar é, não querendo eu mesmo tirar meu próprio mérito né mas se a gente for analisar mesmo Comparado ao, ao Pan Mundial, tinha, faltou o nome de muita gente ali
0: né, para É, mas isso aí Mais. é. Isso é que eu gosto no jiu-jitsu. Jiu-jitsu é muito é, democrático. O, a inscrição estava aberta, Ribamar. Não se inscreveram é. porque não quiseram. É, o título exatamente. é teu e você fez tudo que, tudo que tinha no teu alcance uhum. para conquistar. Eu não, eu não gosto de tirar o mérito de ninguém. Ah, mas fulano não lutou. Problema dele, não lutou porque não quis. Tava a inscrição aberta lá. Entendeu? Então eu não gosto de tirar método de ninguém. Eu ah, faltou. Faltou ninguém, não. Faltou, não. É. Não escreveu porque não quis. O problema é de é, cada um. então,
1: é, eu pensei, eu pensei isso, também. Eu falei, mano, tô aqui, velho, eu vim lutar, meu irmão, é isso que interessa, né? Ainda mais no europeu, né? Campeonato de faixa preta, não se inscreve quem não quer, né, velho?
0: Exatamente. Tipo, é um tem, grande slã. Um campeonato
1: que conta, conta muito pra tua carreira, né? E, tipo, e eu acho que isso, isso não só me ajudou psicologicamente com a experiência, né? como fortalecer a minha fé, por, porque, porque, mano, se, se ali naquele momento Deus falou comigo, eu acreditei, eu fui lá e ganhei, então, meu irmão, se Deus falar comigo de novo, através da palavra, no Mundial, no, no Punk seja meu irmão, eu vou ganhar também, velho, eu Lógico. creio isso, tipo, Lógico. É, e foi isso, foi essa que foi minha trajetória, mas... Mas é que nem você falou, né? No meio de, um, de uma vitória de um campeão, por trás de um, de um. Sempre de cada vitória tem sempre uma história por trás.
0: Uma coisa que o Leandro fala muito, que eu aprendi com ele, o Leandro é mais novo que eu, mas me, me ensina muita coisa. O Leandro falou assim: pé, existe dois tipos de, de pessoas no jiu-jitsu. Os lutadores de jiu-jitsu e os atletas de jiu-jitsu. Eu falei, como é que é, Leandro, isso? Ele falou, atleta de jiu-jitsu é aquele cara que tá com a encravada, ele não luta, porque ele não tá 100%. O, a, o, o, o lutador de jiu-jitsu, ele luta até sem a perna, porque é. ele vai lutar de qualquer jeito. E o Leandro é o cara que mais pode falar sobre isso, né? Que todos os é. eventos, todos que ele lutou, que ele ganhou, que ele perdeu, todos ele tava machucado. Então, então, isso, o chorado, é, o ombro, o pé, sem ombro do lugar. Não... Então, ele é o cara que tem. tem é, capacidade é. de falar sobre isso, né? Tem então eu aprendi, eu aprendi. Então Igual eu, eu também tenho, eu tenho isso na minha carreira. Pode falar o que quiser de mim, não gosta de mim, que eu sou ruim, qualquer coisa. Mas não pode falar que eu afrochei. Pra ninguém nem nunca.
1: É. Nada. É. Nunca é. neguei
0: luta de ninguém. nada. Pode falar o que quiser. De mim. Eu, ah, no bar do Por
1: isso que eu tô usando aqui, ó.
0: Ah, eu tenho. Eu vou até botar aqui um, uma, uma, uma. Já aproveitando, botar um, uma fala aqui e tu vai ouvir aqui também, ó. Ouve aí, vê se tu relembra dessa. Peraí. Eu detesto mutuca. Você sabe o que é mutuca, né? O pessoal do Jiu-Jitsu sabe o que é mutu. que é frouxo covarde. Então, isso eu não suporto. Isso aí é o, é o saudoso Carson Greça, ele já falava. <risos> Sa é é o saudoso que o Carson Grece já falava. Mutuca. Então, é Mutuca, <risos> mutu, ele já falava. Então tem. Então o que, o que acontece é, hoje em dia é que os caras. Aí o cara vai lá. Ah, voltar no meu joelho. Irmão, tu treinou três meses. Se dedicou pra caralho. Verdade. Aí vai chegar lá, é, irmão, faz o teu melhor com o que você tem na hora. Tá com o joelho ruim, vai com o joelho ruim mesmo. Entendeu? <risos> Mano, eu tenho uma história pra contar que é muito engraçada,
1: assim, é coisa de criança. Quando a gente era, quando eu era menino, 14 anos de idade, 13, 14 anos, e eu lutava os campeonatos. E o meu irmão, por incrível que pareça, ele já, ele já ensinava isso pra gente, mas de uma forma que a gente que pra gente era divertido. Então olha que, o olha que, que ele fazia lá, ele falou bem assim, cadê, cadê, tu vai amanhã, era tipo final de semana, ele, vai amanhã, bicho, vai lutar amanhã, cadê a pereba, cadê a pereba? <risos> aí a gente ficava assim, procurando, puta, mas não tem pereba, não tem pereba, ele, não, não, vai, vai pro campeão de futebol, vai jogar bola lá, dá uma topada lá.
0: E Porque, irmão,
1: pra lutar o campeonato tem que ser guerreiro, Aí, eu, mano, você acredita que a gente, eu e meu irmão, a gente era tão doido, o Thiago Macedo, que a gente ia, no, ia, ia pro campo de futebol, topava, brigava, fazia as coisas, e voltava machucado, só pra dizer, não, tá aqui, mano, não, meu braço machucou, amanhã eu vou lutar, é. que loucura, né, e agora que você tá falando, mano...
0: Tu vê a mensagem que tem ali, <risos> né? Mano,
1: que engraçado, mano. Tipo, é verdade mesmo, meu irmão. É lutador, é isso,
0: né? Exatamente. Tem um atleta
1: e, um lutador, e o lutador. Leandro,
0: e o Leandro falou bem mesmo. O Leandro falou para mim: pé, tem lutador e atleta. Atleta machucou ele no luto. Lutador, ele vai sem a perna, ele vai.
1: Verdade.
0: Aí eu falei: porra, Leandro, aí tudo que tu tá falando faz muito sentido por causa disso. Mas é... agora vamos, vamos abrir aqui um pouquinho para o pessoal perguntar que tá aí vendo a gente. É, mandar pergunta pro Ribamar aí, pra gente. Eu acho que já tem até uma aqui, ó. Pera aí, ó. Ih, agora não tô conseguindo ver isso aqui. Não sei o que, que aconteceu. Pera aí. Ah, tem que, tem que mudar aqui o, a cor da letra. Pera aí, rapidinho. Onde é que eu mudo isso aqui? Aqui, peraí. A letra branca é melhor. Aqui. Vamos botar branca aí. Pronto. Vamos lá. Aqui, ó. Fala Pé, fala Reibamar. Essa é pra você. Você morou em Manaus, São Paulo, Dallas, Nova York. É, e Dallas novamente. Foi fácil adaptação nesses lugares? O que aconteceu uh, uh, se você teve alguma dificuldade?
1: Então, eu tive uma, tive uma dificuldade no tempo de, de ser Antônio, né? Porque eu era... Então, foi a primeira adaptação, né? Porque quando eu vim de São Paulo para os Estados Unidos, é, a, existia uma grande diferença de treino do, 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 do jeito que eu treinava para o jeito que eu passei a treinar aqui com o Rodrigo. Então, o meu professor, né? Que é o Não, mas eu aqui, acho é... que
0: a pergunta dele é a adaptação com a cidade, a diferença entre as cidades... Ah. Entendeu?
1: Ainda então, o, o, a adaptação. Qual, a diferença foi... De,
0: da, de, qual foi a diferença de Manaus para São Paulo, de São Paulo para Nova York, Nova York para Dallas, com qual, qual a particularidade dessas cidades e se teve alguma dificuldade que você sentiu?
1: Então, é, te, a, não teve dificuldade, não, porque. E também eu não consigo muito falar sobre é, a, muito, muito a diferença da, porque é sempre. Minha vida sempre foi academia casa casa é minha casa né então quando eu a única diferença como tá falando é eu, eu, a acho da que, pa, eu acho, a que, da que, eu acho que eu acho eu acho que eu sei
0: o que que tu tá falando porque tu tava tão focado na tua carreira que não importava onde você tava que você é. tava da mesma forma faz isso, sentido
1: para mim, mim é como se eu tivesse no mesmo lugar sempre então Só o que no... era
0: importante era o jiu-jitsu então o jiu-jitsu é. É que, é onde você prestava atenção
1: isso é o... Eu que era diferente pra mim, ele era só a intensidade. Tipo, aqui é mais intenso do que aqui, aqui é mais intenso do que aqui, entendeu? Tipo, teve... Foi questão de aprendizado mesmo. Em um lugar era menos intenso, mas era mais técnico. Em outro lugar era muito intenso, só que menos técnico.
0: Mas eu acho em que outro... tudo foi importante, né? Cada um em Isso. sua parte. Isso. E, e
1: exatamente, foi porque quando eu, quando eu fui pra Dallas, eu tive a oportunidade de treinar com o João Gabriel, com o Marcos Antelante, os uns... caras pô, tipo, muito, muito, o Formiga, muitos caras da hora, assim, que me ajudou a evoluir meu jiu-jitsu, sabe? E o Bruno Tanque ali, né? Com os caras queixinho eu tive a oportunidade de treinar com ele. Então ali já foi uma, um aprendizado, né? Uhum. E ali para mim também saber onde que tava meu nível, né? Porque quando você vai treinar com os caras, você realmente se testa, né? Porque eu, eu, não, eu não faço treino para ficar um raspa eu faço treino para ganhar ou eu vou tentar ganhar se eu perder beleza tu pode falar eu ganhei do riba no treino beleza mas eu faço treino para ganhar tu o tempo tentou todo
0: tentou ganhar né Ó, é, eu tentei... o Bruno Moreira Ribeiro perguntou Ribamar não disse como foi sua ida para os Estados Unidos conta essa história aí riba
1: então minha ida para os Estados Unidos foi é, 2000 e... 2014 foi a primeira vez que eu vim 2015 eu eu, eu só tive um, as duas oportunidades de vir para os Estados Unidos na minha vida inteira e na segunda eu peguei é, a primeira foi porque eu ganhei uma seletiva em São Paulo né, no campeonato paulista que tinha, você lutava escolher entre a etapa e outra coisa e você lutava uma etapa e dava de, e você podia lutar ao final paulista que dava passagem daí eu ganhei essa passagem e a primeira vez que eu fui, aí ninguém me deu uma oportunidade de ficar nos Estados Unidos, eu falei pô, acho que ninguém vai me dar oportunidade de ficar nos Estados Unidos não aí a segunda vez eu fui lá e ganhei, já era faixa marrom aí quando eu ganhei e fui para os Estados Unidos é, eu peguei e falei assim, mano, quer saber? Ninguém vai me convidar, então eu vou me, me autoconvidar.
0: É boa. <risos> boa.
1: Eu, Ninguém vai me convidar, eu vou me autoconvidar. Eu peguei, a Nath já tava bolada, que a gente era namorado ainda no tempo. Aí eu falei, pô, Nath, é o seguinte, eu tipo, minha passagem era de segunda e voltava na segunda. Aí daí eu falei, pô, Nath, é o seguinte, eu vou ficar aí. Aí ela, não, mas como assim? Tu tá doido? Eu falei, não, calma, eu vou, vou, vou arranjar alguma coisa pra gente aqui, depois eu te trago. E ela não botou fé na cabeça dela e já tava terminando e o caramba. Aí daí eu peguei e comecei a mandar mensagem os pro professor tudo aqui do, dos Estados Unidos, velho. Falei, me dá uma oportunidade aí e tal. Só que no final eu mandei mensagem para todos. Só que no final o único que respondeu foi o, o meu professor, que é hoje o cara que praticamente me deu a faixa preta, o uhum, Rodrigo, né?
0: Aham. Uhum.
1: Aí o Rodrigo falou, pô, vem aí aí daí eu peguei e, e decidi, aí eu fui lá, aí eu falei, pô, mas como que eu vou, tinha 50 dólares só na, 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 na carteira, aí ele falou, pô, não, é, vem aí e tal, aí eu falei, pô, mas eu não tenho condições de comprar passagem, tem como tu comprar passagem, eu dou um jeito aí, então ele falou, não, peraí, tem uns alunos aí que vai vir, que vai vir semana que vem, aí eu com 50 dólares pra ficar uma semana, aí eu, caramba, mano, sinistro, aí eu, beleza, mestre, beleza, eu vou dizer, não, né? já queria uma oportunidade, <risos> Aí daí ele, aí quando virou a semana, ele, os caras não queriam me levar porque os caras não me conheciam, e, e americano é assim, né, velho, aí daí eu falei, mano, os caras me conhecem, véio, os caras não me levar não, aí ele, aí ele, mano, então é o seguinte, eu, eu vou comprar uma passagem, aí, mano, ele comprou a primeira passagem que, que, que teve, aí a passagem a 500 dólares, aí ele já chegou e falou logo assim para mim, né, que eu vou ter que é sinistro, aí ele, meu irmão, é o seguinte, eu tá me devendo 500 dólares, vai dar o jeito de me pagar quando eu chegar aqui. Aí eu, aí eu, não, mestre, beleza, eu, mano, eu lavo o carro, faço o que tiver que fazer, eu faço, meu irmão. Aí daí eu peguei e fui. Aí, mano, fui há três dias sem comer, velho. Três dias sem comer, cheguei lá e eu não queria pedir dinheiro, meu irmão, não queria pedir dinheiro dele, velho eu falei não, não vou pedir dinheiro dele não se ele falar assim pô quer comer eu vou falar tu Lógico. come tu come é, eu, mas... <risos> eu não vou pedir para dizer, dizer que eu sou pidão é né? aí meu irmão sei assim, que ele pegou e, e a gente foi era a noite ficou ficamos o dia inteiro ainda aí foi a noite a gente se encontrou e a gente foi no restaurante e ele falou, tu quer comer? Eu falei, pô, mestre, vou mentir? Não, quero sim, eu faço três dias que eu compro. Aí ele falou, pô, tu tá doido? Como é que tu não me fala? Pô? Eu falei, mano eu não ia te pedir, mano não vou, não vou te pedir. Aí foi quando começou ali já, né, com o carinho especial dele, ali por mim. E eu fiquei treinando três meses com ele. É, como eu disse, né, no início eu tava querendo explicar que a intensidade do treino era diferente, que eu tava acostumado a treinar 20 rola e aí, chegar aqui eu já fazia três rola e era era praticamente mais 20 minutos específico né que era o que na verdade o que me ajudou o meu jiu-jitsu a evoluir que era o que eu precisava não rolar para caramba e sim fazer os específicos aprender a finalizar aprender a sair das costas aprender a ali pegar montada ali né um jiu-jitsu bem tradicional que eu aprendi muito bem graças a Deus que hoje eu posso dizer que meu meu jiu-jitsu básico é muito importante tanto para ensinar como para para me defender né e aí, é, isso isso ali...
0: aí é o que eu vejo na molecada de hoje em dia, sou muito bom mas a defesa é muito fraca. Muito, muito. Tem gente que
1: hoje, tipo assim, chega no 100kg, ele desiste, ele já me pega logo, né? Tipo, então ele me ensinou muito, assim, e ali já, eu já tinha aquela raça dentro de mim, mas com isso melhorou Lógico. muito mais, sabe? Tipo, e ali eu... Mas só que eu, até então eu tinha esse Eu bati a cabeça com ele. Eu tava na academia do cara e queria discutir com o cara, pô. Não, pô, mas esse jeito tá errado, pô. É muito, tem que rolar mais, tá? E ele, não, meu irmão, como é que, como é, que é isso, pô? Eu tô no, já tô fazendo isso já pra fazer quase 30 anos da minha vida. Tu tá, tu tá querendo me ensinar? <risos> aí daí eu... Aí eu falei, aí depois eu, cara, fui entendendo o que que ele queria me passar, sabe? Aí eu fui, fui amadurecendo, eu fui aprendendo e hoje, velho, eu acho que para mim é uma das melhores formas de mais inteligente de treinar e a minha, e eu me adaptei rápido. E essa foi a oportunidade que ele me deu. Aí eu fiquei três meses treinando com ele, aprendi durante esses três meses e por incrível que pareça, eu fui campeão mundial por causa desse treino, eu acredito, porque Pô, cara, eu nunca lutei tão bem na minha vida o campe... ah, com certeza
0: não... pegou o que você já tinha, que era a casca grossada, os treinos duro botou um um, um, um conserto, um, um ajuste um detalhe, claro que o seu jiu-jitsu ia é subir, e você precisa dos dois né? não só de um
1: é e, pô, isso me ajudou muito eu acho, que foi a, eu acho que foi a melhor performance da minha vida é, a luta que eu menos fiz ponto nesse campeonato é, mundial foi 9, 9 a 0 e todos, até a final, até, até eu fechar a categoria com o meu primo, eu tava,
0: cara, fazendo, tipo, 20 pontos pra cima, assim, assim, pegando os caras. Ó, tem uma, tem uma pergunta aqui legal, acho que tu vai gostar. É, é o Felipe Galhardo. Riba, qual é o atleta de BJJ que você levou pra Cristo?
1: Caramba,
0: mano, ó. Porque, pra quem não sabe, né, Riba, você e a Nath fazem as reuniões antes do campeonato, eu acho uh. isso bem legal. Fala um pouco dessa, desse projeto aí que você faz, isso é interessante então, também.
1: Isso foi um projeto que nasceu assim mesmo do, do coração de Deus mesmo pra gente, né? Porque no meio do jiu-jitsu, como você, como você mesmo vê, é muito ego, né? Você, você chega no campeonato, meu irmão, tu olha assim, cara, já dá desgosto, já, tanto ego que a galera tem. E nem o que nunca nem ganhou já tem tanto ego assim. Isso, isso, eu, isso aqui cara, é
0: engraçado.
1: É, e eu, nossa, mano, pra que que é isso, né? Pra que que é essa marra inteira? E eu falei, mano, Deus, mano... E o tem, tá
0: e bem, tem e, e Ribamar, tem coisas que é engraçado que eu, por vejo. Tem nego que tirava foto comigo quando eu era campeão. Que, porra, eu, eu tenho foto na internet, eu vejo as fotos. E o cara hoje passa por mim assim não fala comigo. É, isso que eu penso, tipo assim,
1: ó. É uma parada que eu acho muito, muito engraçada, tipo assim... É, já aconteceu comigo Acontece comigo, imagina com você que, que foi campeão absoluto e tudo Comigo, tipo assim, aconteceu de várias vezes Eu não sei ninguém muito, Muitos garotos desse, desse, da nova geração agora Mandaram mensagem Iba, tu é minha inspiração do moleque, pô, me espiritu Porque tu é guerreiro e tal Hoje pegaram a preta, o cara anda bem assim, ó Vai lutar comigo, o cara toca na minha mão E faz bem assim, mano E, e, eu, e eu fico assim, tipo, mano, escandalizado véio. Eu fico, <risos> tipo <risos> Mas, meu irmão, o que, que mudou, mano? A gente é só um adversário no meio do tatame É fora do tatame, velho Eu, Pô, vou te tratar da mesma forma Vou, vou te Até melhor, abraça, né?
0: Porque, porque é... tu luta com o cara O cara é... No, no, no... Tipo, o, o Rodrigo é... Eu lutei com ele e, porra, bom, a gente, bom, né? é, e, a gente é amigão, cara, a gente não virou inimigo por causa disso, e, e, mas não é de hoje não, de sempre, eu gosto dele demais, esse cara é gente boa demais, e, porra, porque eu lutei com o cara, eu vou ficar com raiva do cara, vou... é, é de pessoa pra pessoa, né, Ribamar?
1: É, não, e, e foi por isso que foi, tipo assim, eu creio que foi de Deus mesmo, porque eu percebi que tava faltando algo ali pra... E também ali, eu vou supor que os nossos campeões dessa geração estavam muito fazendo, tipo, muita festa, muita, uhum. sabe, tipo... E daí, cara, tava perdendo mesmo meio que a essência do, do, da arte marcial do esporte ali, né? Porque ali o respeito, né? O juiz, mano, querendo ou não, foi tirado ali do judô e é, tem respeito, disciplina ali, tem todas essas coisas, né? E... E a, foi daí que, eu, que eu, eu conversei com a minha esposa e falei, pô, sabe, a gente devia fazer uma coisa que nunca ninguém fez, uma célula para todos os campeões do jiu-jitsu, para que, na verdade, eles venham entender que, pô, esse dom que, que eles têm de lutar, ganhar, ou até mesmo de atrair pessoas até eles para admirar eles, é um dom que Deus deu, deu para eles, uma ferramenta ali para que eles possam criar curiosidade, para que a galera venha, pô... Tipo assim, imagina assim, ó, eu, eu, na minha cabeça, esse que é a minha, eu, o meu pensamento. Imagina um Leandro Lô da vida, aceita Jesus e fala assim, meu irmão... Essa, é, essa, eu...
0: essa, 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 <risos> essa missão é difícil, hein, o Rival. <risos> essa, e... essa missão é sua, mas é bem difícil. <risos> é,
1: e, não, e pior que eu tenho até um testemunho para contar sobre isso. Aí eu peguei e... Eu fico imaginando, né, mano? Se alguém vê ele, o bochecha, aceitando Jesus e falando, pô, hoje eu percebo que tudo que eu tive foi Deus que me deu. Imagina a repercussão disso. Entendeu? Tipo, quantas pessoas não vão ali, né, se... Mano, é,
0: mas mesmo que eles não falem, a gente sabe que foi, né?
1: É, pois é. é exatamente. Mesmo que eles não falem, a gente sabe que foi. É, e por incrível que pareça, a gente, eu, eu jejuei durante uns 3, 4 dias pela vida do Leandro. Hum uma vez, né, eu e a Nath, a gente no Brasil, e eu falei, pô, levamos na igreja comigo, e daí, cara, ele foi, ele foi na igreja comigo, chegou na igreja, ele, ele, mano, é, chorou tudo, ele, nossa, mano, é muito bom tá aqui, né, eu falei, é, mano, é isso, pô, porque, às vezes, a gente tá tanto perto de, de coisas, escutando tanta sacanagem, o tempo todo, que a gente perde a noção do que, do que é realmente mais gostoso, pô, pra tua vida, é muito mais gostoso. Antigamente, eu via da forma diferente. Pô, eu prefiro ser amigo de um cara do mundo do que, do que amigo de uma pessoa de Deus. Uhum. Porque ah, não, porque crente é chato, não sei o quê. Só que, pô, o cara do mundo fica me chamando de fuleiro o tempo todo, fica me xingando o tempo todo, e daí, e daí tem uma pessoa aqui que tá o tempo todo falando assim, não, você é um campeão, pô, Deus te ama, eu te amo, meu irmão, tua família te ama, dando palavras que realmente vão te edificar ali, né? Vai te dar uma... Realmente ali, algo que vai, que vai ser bom pra você, não só é, coisa negativa, né? Uhum. E, e, da, e daí eu, pre, eu, pre, eu preferia ser amigo de pessoas assim. Aí hoje eu prefiro ser amigo das pessoas mesmo, da, mesmo, da igreja mesmo, que vai me edificar, que, que corre junto comigo, né? É igual o Braga Neto já falava, se não tá junto, tá
0: conta. <risos> Braga Neto. Mas é, é, mas é eu vou te contar uma história. Eu... Eu, quando conheci a minha esposa, eu não, eu não era é, evangélico, não, cristão, não. E, para te falar a verdade, eu tinha até aversão, né? Achava, eu pensava dessa forma, não, é, a igreja, o cara só quer dinheiro, a igreja é isso. Que... Aí, engraçado, cara, eu fui... É, o Cleito Mangueira, que é um, um grande amigo meu lutador... Ele, ele, ele era da mesma igreja da minha esposa, ele que me apresentou a ela. Aí teve o culto do amigo. E cada pessoa tinha que levar um amigo. E aí, eu, aí o, o, o Cleiton, o Mangueira, chegou para mim e falou assim... Pé, porra, faz isso por mim, cara, vamos lá comigo. Aí eu falei, lá onde, Cleiton? Ele falou, pô, hoje é culto do amigo. E a minha esposa não falou nada comigo. Era minha namorada na época. Aí eu cheguei pra ela e falei assim: Porra, que, que beleza, hein? Você não. Você vai ter o culto do amigo na sua igreja? Porra, o Cleiton me chamou, tu não me chamou. Aí ela falou: Não, você tem que ir porque você quer, não porque eu te peço pra ir, não sei o que, você quer. Só que aí eu fui pra igreja, com aquela mentalidade que eu tinha, né? Falei: Porra, esse cara vai me pedir dinheiro, esse cara. Porra, parece que foi engraçado, parece que aquele dia. Deus botou na, na cabeça do pastor, ó, tu vai falar só pra aquele rapaz ali, ó. E eu tô lá. E o pastor falava assim, você aí, que veio pela primeira vez, agora é hora dos dízimos e ofertas, mas você não toca na tua, na tua carteira, não, que eu não quero o seu dinheiro, não. Guarda seu dinheiro pra tu comer uma pizza depois. Aí eu falei, rapaz, esse cara tá falando comigo. E aí tudo que, tudo que o pastor falava, cara, tudo que o pastor falava era só pra mim. eu falei, rapaz, esse negócio tá tá estranho aqui pra mim, sabe, quando tu sabe que o negócio é pra você e uhum. eu falei, caralho, aí desde então eu comecei a ir pra igreja me batizei e, e, e é impressionante cara quando às vezes mesmo as pessoas certas vão na tua vida, você acaba encontrando e você descobre que, que é o que tu falou, quanto mais pessoas que, mas é, a verdade é que a gente tem que tentar mostrar pros outros é, mais do que falar mostrar Isso. a nossa vida, pro cara olhar pra tua vida e falar assim: "Porra, Riba, quero uma vida igual a sua. Como é que é para ter uma vida igual a sua?" Aí tu rapaz, é, é assim, ó. E aí o cara é. fala, aí o cara vai acreditar do que tu, do que muita gente só fala e aí não vive, né? É. E aí o cara é. fala assim: "Pô, mas ele tá falando e não tá fazendo, será que vai funcionar?" É. Então, às vezes, às vezes a pessoa que fala muito e vive Deus menos, vive menos em Cristo fica mais difícil das pessoas acreditarem né verdade isso
1: é verdade isso é, é bem é comum né é, o, o evangelho o como é, a vida com Deus ela é ela é, é é sobre ações né não sobre porque tu pode ler a palavra e não pode aplicar na tua vida só que tu tem que ler e aplicar na tua vida né?
0: exatamente tem, mais uma, tem tem mais uma pergunta aqui vamos, termina aí que eu tenho mais uma pergunta aqui
1: <risos> e daí tipo tipo assim eu levei o Leandro lá e cara ele foi engraçado que ele chegou no dia um cara chamado é, Luengo que ele é dono ele é ele é um diretor de um, um avivamento que aconteceu agora no Brasil descende que é um avivamento gigante né que é todas as línguas e tudo foi gigante eles lotaram três é, três estádios de futebol no Brasil gente fazendo adoração a Deus, gente, de toda parte, de todo mundo, né? E esse cara foi lá pregar, meu irmão, o cara começou a falar inglês. Aí o Leandro começou a pingar lá em dor dele. Caraca, mano, logo no dia que eu vim na igreja, Carson Grace da igreja apareceu. Aí, mano, ele saiu do culto já até falando, mano, acho que eu vou fazer um, um, um jejum de, de posição pra Deus uma hora todo dia. E já faz 10 <risos> anos que eu não faço posição. Mano. Mas só que, tipo, caraca, tá ligado? Tipo, se alguém estivesse gravando isso uhum. que ele falou, pra, só para as pessoas entenderem da forma que Deus toca, Deus ele vai te tocar na da forma daquilo que tu faz. É, é do jiu-jitsu? É como advogado? É como... Entendeu? Tipo, exatamente. Então, então, é tudo que, deu, tudo que você tem de, de dom que Deus te deu é um, é um presente ali que você tem que... É, agradecer sempre a ele, né? É.
0: Tem mais uma pergunta aqui. Eduardo Siqueira. A ah, Riba, você gosta mais de lutar de kimono ou no Gui?
1: Mano, eu gosto de lutar mais de kimono, com certeza. Eu não treino no Gui, né? Então, eu fui campeão mundial no Gui treinando duas semanas. Então, eu acho que tudo, eu, ah, praticamente, eu, tive, eu, eu só tive.
0: Eu fui campeão da DCC tirando o kimono um mês antes, um mês e meio antes.
1: É, não, eu, eu acredito que. Que, que é, é o no guia mais é aderência. Ali você precisa treinar uma semana, um mês mesmo, só para você pegar ali a, é, soltar adaptar, a manga e começar a se, Adaptar, mas o jiu-jitsu está ali. É o jiu-jitsu está ali. É,
0: é isso mesmo. Aqui ó, tem um. O Breno Moreira falou assim: pé, fica triste não. Eu sou seu fã. <risos> não, mas é, é, o, é o que eu quis, O mais interessante é o seguinte: no jiu-jitsu. Eu não tô, na verdade, eu não tô muito preocupado com o número de, de pessoas que gostam, que reconhecem o meu trabalho. Eu tô preocupado com a qualidade. Quando vem um cara como o Ribamar, que ele fez isso várias vezes, não hoje, é. mas nos campeonatos, ele vinha para mim e falava, porra, para assistir suas lutas, porra, eu gostava de ver você lutar muito... Isso é que é o reconhecimento do meu trabalho. Não é, é seguidor na internet, não é... É os caras que são lutadores de verdade, que, que, que porra, e, e me, me admiram, me respeitam, do que ter é, 100 mil seguidores e os caras não, 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 não são ninguém. Entendeu? Então, para mim, é, é balancear essa... essa, essa, essa forma de ver se o seu trabalho é reconhecido ou não pra mim é muito simples os caras, porra, chega porra, o Bochecha. o Buchecha falou pra mim Pé, você foi o cara que meu pai me deu a revista, a primeira revista tava na capa eu, porra, lutava pra um dia ser igual você então são várias histórias que é isso que faz sentido pra mim, sou muito mais feliz com isso do que ser reconhecido por um montão de gente porque o jiu-jitsu é uma, uma coisa muito é, é... De rotatividade, né? Na, quanto, quantas pessoas já treinaram contigo e hoje não treinam mais? Né? Quantos faixa branca tu já deu aula que hoje não treinam mais? Quanto azul, quanto roxa, quanto, quantas pessoas tu já deu aula que chegaram a preta? É isso aqui, ó. É um, é um, é um mundo muito pequeno. As pessoas é vão na rotatividade. Então, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui pro... Ah, lá, aqui, essa, tem um, tem um, vai, a gente vai ter um quadro no final que tu vai ter que responder a galera, não deixa eu esquecer, eu anotei dessa vez eu não ia esquecer não, eu anotei Pera aí que eu vou botar outra pergunta aqui Pá. a Vagner Delmar Lopes da Silva, Riba você acha que pode haver uma queda de técnico de jiu-jitsu devido à doença diante da impossibilidade de treinar? queda técnica? Eu acho no que... geral, no geral não, não para quem tá treinando entendeu?
1: Cara, eu acredito assim, ó, depende dos locais e da, da, da acessibilidade de cada estado, país, né? Nos Estados Unidos não é tão difícil, eu acho que vai até melhorar muita gente tecnicamente, porque, porque hoje em dia você tá em casa, você tem um tatame, você pode ficar fazendo técnica, estudando ali, fazendo coisa que você não faz na academia, né? E na academia é mais um programa que você segue, né? Na verdade, você segue ali um programa. Hoje é a saída da montada de várias formas, aí você vai, segue aquele programa. A, em casa você realmente pode inventar ali uma técnica tipo eu particularmente com a, com a Nath por, por, por exemplo, eu e a Nath a gente fica de vez em quando, a gente sempre sai uma mas técnica não, nova. Mas ali. eu não acho
0: que tu passa a guarda dela não.
1: Ah, é difícil hein? Não se ela botar, uma, se ela botar <risos> um laço no lado direito ali é difícil
0: Não, porque é o seguinte eu, eu, tinha, eu tenho uma coisa que eu, que eu comecei a fazer aqui na academia e que me, me ajudou, meu juízo melhorou eu depois de tantos anos de jiu-jitsu, não tem muito saco para ficar vendo luta na internet. É. Eu, ao vivo eu gosto muito. Eu vou todos eu me ver todos os campeonatos, assisto as lutas. Mas uh, aqui o que, que eu fiz? Eu abri uns grupo de estudo com meus alunos. A gente escolhe uma luta, todo mundo assiste e depois a gente debate sobre a luta e fala sobre a técnica, sobre a parte mental. A Nath aí, tá vendo ela ali. <risos>
1: Aí, Oi, é um e bom aí bom. a gente, e,
0: e aí eu comecei a cara, descobrir posições que eu porra fazia e não lembrava, e descobri é. que pô, tem defesa daquilo e coisas e, e por meu jiu-jitsu melhorou eu falando de jiu-jitsu. Então não é, é, é. vai piorar para quem, para quem tá deitado. Agora, para quem tá estudando jiu-jitsu, quem tá assistindo luta e quem tá treinando, ou em casa mesmo com a esposa, botando uma posição nova ali, uma coisa ou outra, a tendência é até melhorar, eu acho.
1: É, não, pô. É... Eu vou te falar uma parada que sabe o que fez eu evoluir bastante no jiu-jitsu? Porque é fa... você sabia que é mais fácil, fácil você aplicar uma técnica, uma técnica certa em um faixa preta do que você aplicar uma técnica no faixa branca? Oh. Você já percebeu que o faixa branca ele vai te dar uma reação que vai fazer o faixa preta virar um faixa branca? É
0: exatamente. Aí
1: fala... aí uma vez eu fui ensinar uma técnica e você sabe, né? você faz o um ciclo, aí você fala assim, vem você pra eu fazer a técnica e você... Aí, tipo, se não era Nath, eu fazia a técnica, mano, parecia que a técnica saia quadrada. É. Aí eu ficava, meu me irmão, esse bicho tá me tirando. <risos> aí, então, parecia até que eu não sabia jiu-jitsu mais, é, entendeu?
0: Tem, tem isso.
1: Então, eu comecei, eu comecei a pegar os faixas branca e eu comecei a falar, é, vai, rola comigo aí que me dá qualquer reação que você que tem aí, que, que você acha que pode, pode ser bom pra você. Aí os caras começavam a me dar a reação que eu realmente me sentia desconfortável. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, mano... É isso que eu tava precisando... Eu preciso me ficar confortável naquilo que me deixa desconfortável... Então...
0: E, eu, e eu, faixa... eu faço o seguinte, né... Pro meu treino render... Eu sempre, assim... A maioria das vezes na minha vida que eu fui campeão... Eu sempre treinei com meus alunos, faixa azul, branca... Só que aí é o seguinte, né... É, com o mesmo cara... Você pode treinar vários tipos diferentes... Tem o um faixa branca... Por exemplo... eu fala assim, pô, vou finalizar essas caras cinco vezes... Aí te muda o teu estímulo. Tu começa a acelerar. Aí tu fala assim: hoje, pô, vou deixar ele chegar nas posições mais difíceis que ele puder e vou sair. Então você consegue. Quando o cara é, treina com o ego dele, qual é o ego? O ego não é ganhar ou perder só. O ego é estar bem, se sentir bem. Qual é se sentir bem? Pô, treinar com faixa branca é ruimzão ou faixa branca, é. aí você se desmotiva e não treina, se você bota uma motivação extra ali e fala assim porra, hoje eu vou porra, fazer aquela posição que eu não faço ali da minha guarda, fazer seis vezes nesse cara, então tudo é. é o que você pensa se você pensa o material que você tem, você consegue melhorar agora se você vai ah, hoje não vou treinar não, o Ribamar não veio só veio o, o, o cara ali que é branco e azul, não quero não. Não pode. Você tu, tu não, tu não, é. não pode deixar na mão dos outros os teus sonhos. Se você sonha é. em ser campeão, porque o Ribamar não apareceu, o problema é o Ribamar. Tu vai continuar treinando igualzinho. Ou ainda, ainda mais, para suprir é. a falta do Ribamar no teu treino. Essa é, molecada é. de hoje em dia fica pensando só assim. é Ah, vou do treino, mas
1: o Leandro não tá lá no tatame, eu vou parar de treinar. É. Eu acredito que isso foi uma até um dos motivos porque muita gente no Brotherhood saiu. Porque os caras eles não estavam querendo treinar, treinar para eles, eles estavam querendo treinar com o Leandro. E pô, o Leandro, pô, o cara já é campeão mundial, já era campeão mundial cinco, seis vezes já, meu irmão. Ele já, já fez o por ele que ele poderia, que ele tinha que fazer. Fez, fez até não,
0: mais, né? Nem precisava é, tanto. É não,
1: é, não é obrigação dele de ele estar tá lá para treinar contigo o exatamente Pega um branco, um azul, um roxo e vai treinar, achar inspiração, né? Só que tem gente que eu acho que hoje em dia procura muito a academia perfeita. É. Ah, eu vou na academia onde tem mais cara duro, entendeu? Tipo sendo que, meu irmão, Aí,
0: é... às vezes não vai ser, não vai ser bom para você que tu não tá precisando daquilo. Às vezes é, tu tá pensando em evoluir outra coisa.
1: Eu sou um exemplo
0: disso porque eu já treinei com tanto campeão mundial e tudo e eu
1: nunca tive os resultados quando eu tava treinando com eles todos os dias eu nunca tive os resultados que hoje eu treino hoje eu tenho treinando com os meus alunos pô, entendeu? então tipo é um aprendizado ali sabe? tipo ao é que você aprende ali quando vai ficando
0: mais maduro ali né? no jiu-jitsu mais uma pergunta aqui A Felipe Galhado Riba, quem é o grande lutador de BJJ que você acha que o seu jogo encaixaria contra ele? Contra ele? É, um grande eu, nome. Pergunta difícil, eu... né, Reba?
1: É, difícil. <risos> eu acho que no meu peso, eu acho que no meu peso eu não, eu não vejo muito... É, muito... Lógico, eu todo respeito, né, com todos os caras, mas no meu peso eu, eu acho que o cara do mesmo peso que eu eu não vejo muita dificuldade em, em um jogo que ia, iria me complicar
0: bastante. Não, ele quer saber com qual tu se encaixaria melhor. Um cara que se tu lutaria, tu acha que tu lutaria bem pelo estilo encaixar no seu?
1: Ah, eu acho que eu lutaria bem com, com aquele langaque, uh -huh. né, porque, porque ele, é, ele é bem guardeiro, ele só faz guarda e eu gosto muito, muito de passar. E eu acho que o jeito que ele faz guarda é o jeito que eu gosto de passar, então... Acho ele é que... um...
0: Ex exatamente. Agora, é, agora a gente vai... Vou até botar aqui, porque eu, como ele me lembrou, vou botar aqui o nome dele. Delfim Quintas, Pé, não esquece, dos cinco melhores. A gente tem um quadro aqui, é. Lima, que é... Você vai falar os cinco melhores do jiu-jitsu na sua opinião. Os cinco melhores, mas não pode ser ninguém que, da sua academia ou que você treinou junto.
1: Beleza. Vai ser uma
0: coisa bem democrática, entendeu?
1: Aí é difícil, porque o meu, meu... Eu acho que o cara que... para mim, um dos melhores praticantes jiu-jitsu do mundo... Leandro, tudo mas, bem? Pô, mas, ele... ele
0: vai continuar sendo, mas na, Isso, na, na é opinião dos outros. Agora, na tá. tua opinião, esse quadro aqui é cinco mais, mas não pode, não pode ser. Tá bom. Não precisa ser em ordem, não. Só os cinco mais. Não tem... Bora, Ribamar. Pode
1: falar? Pode. Pode falar? Pode. Então
0: tá, o, melhor... o número
1: um pra mim é porque eu gostava do estilo dele... Porque ele tinha estatura parecida com a minha Margarida uhum. Aí o segundo Aí o segundo eu, go eu gostava de, Eu só gostava de cara de pesados. Então pode colocar aí Márcio Cruz e BJJ
0: Eita.
1: Como, como, como você sabe que eu sou fã Desde os 14 aí, aí Xande
0: Xande, também votaria no Xande
1: Ronaldo Jacaré
0: Jacaré sabe? também votaria
1: Falta mais um?
0: É Rômulo Barral. Rômulo Barral. Depois eu vou divulgar os, os números totais, entendeu? Uhum. Que todo mundo votou. Mas é. Essa lista aqui, pra mim, tá, tá perfeita também. Eu votaria aqui, com... tira no eu, eu votaria aqui todo mundo. Porque eu não posso votar em mim mesmo, né? É. Que também não pega é. bem. <risos> Mas é... é. A ideia é essa: a gente. Por quê? Por que, que, eu, que, eu, que eu bolei isso? Porque o que acontece é que, lógico, que eu que vivi com os caras da minha academia, Roleta, Gordo, Nino, eu tenho mais admiração por ter vivido mais perto dos caras. Entendeu? É. E, é, o Roger, que foi meu parceiro de treino. Então, é, mas aí fica chato eu botar aqui cinco caras da minha academia. Por quê? Uhum. Porque eu já tenho... Os caras são meus amigos, os caras já são. Então, pra ficar uma coisa mais limpa, e tanto é que os caras que chegam aqui fica assim Ih, é, vou votar no Ih, cara, difícil, hein, por quê? porque as proximidades chama os caras que você admira mais que você esteve perto ah. mais, é claro que porra, eu botaria o Leandro em qualquer lista eu Leandro, coloquei
1: o cara que o... eu assisti,
0: é, é eu assisti. então, mas eu botaria é. o Leandro em qualquer uma das listas, se perguntar lista de qualquer coisa eu botaria o Leandro mas, é. nego, vai botar o Leandro então, mas você é. fica responsável de colocar os outros, entendeu?
1: De lembrar aqueles que também, muitas, muitas pessoas, como os Nutella de hoje, que <risos> só, só sabe o nome do, do, dos campeões de cinco anos atrás. Eu, cara, eu amo tanto jiu-jitsu que eu acho que eu lembro quem foi o primeiro campeão mundial de 1996. <risos> Entendeu? Tipo, porque eu ficava na... Eu, esse, era meu, esse era meu passatempo com o meu irmão. A gente ficava... Vamos ver quem ganhou o brasileiro... De 1994, o primeiro brasileiro que teve e tal, a gente, a gente ficava nisso, ficava indo lá no site da WGDF, ficava olhando, a gente, caraca, olha esse cara que lutava no peso pena, daqui a um mês, um, um campeonato depois ele tava de meio pesado, tomou bomba, ficava,
0: é, ficava nessa... É, mas é isso, é quem, o cara que ama jiu-jitsu de verdade mesmo é isso, né, ele vive essa... <risos> Essa, essa paixão intensamente tem aqui, ó, o Bocão o BGD tá perguntando, Pé, quem você votaria? depois eu vou votar deixa a galera votar bem que aí depois, no final do ano, eu voto e a gente faz a a, 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 a contagem e aí vê tudo, vou botar aqui, Riba a última pergunta aqui é, riba como você acha que pode mudar quando a arbitragem está parcial? Acho que ele, quer, sa ele quer saber o que. que... É, acho que, que você, ele quer saber o que, que, na tua opinião, o que que você faria ah, para não ter essa parcialidade na arbitragem. Que o ar... que o, que, o, que, o, que o Ribamar é árbitro também, a Nath é. é árbitra também. Então pô, os caras sabem do que é. tão eu tô falando. Eu acho que eu
1: acho que eu acho que o eu acho que o, acho que o coordenador de arbitragem ele tinha que ser coordenador e não juiz, porque muitas das vezes a gente... Não, então,
0: mas o que acontece é o seguinte, hoje em dia o cara é juiz também, mas tem campeonato que ele coordena e que ele arbitra, Sim. então são vários, é. vários coordenadores hoje em dia, E já fizeram, mas, na verdade, o, o, o riba isso que tu tá falando, ele era feito antigamente. E, e, e isso foi uma coisa que fez ruim a arbitrar, porque o cara que tá coordenando, ele, porra, tem que saber o que tá acontecendo na arbitragem.
1: Não, então, isso que eu, mas se liga no que que eu vou falar. Eu acho que, tipo assim, ó, árbitro, ele precisa ser árbitro na hora da luta, né? Ele, falou, ele precisa, tipo, quem tá dentro, só quem tá dentro tem que saber o que, que tá acontecendo na luta. Quem tá fora, é o que eu tô falando, o coordenador tem que ser coordenador, ele só tem que coordenar, coordenar a arbitragem. Tipo, lembrar, ó, essa situação aconteceu, poderia ter sido uma vantagem, você lembra? Lembro. Ah, então concordamos? Concordamos, então dá vantagem do cara. Só que eu não acho que, tipo, que eu não acho que o, o coordenador deveria ter a força de mudar um, um resultado de novo. Ah,
0: eu também não, mas isso, 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 teoricamente, não era pra ter, né?
1: Pois é, mas tem, né? A gente sabe que tem, porque a gente já tá lá, a gente tá vendo. Pô, muitas vezes a gente viu lá os caras arbitrando e tal, e lá no radinho do outro lado, não, tem que dar vitória pra você. É, é não, não, isso
0: aí eu não porque... gosto também, não.
1: aí não, eu acho que quem tá fora, tá fora, mesmo. Uma, tá uma, tá...
0: É, uma crítica pra mim, o crítica que eu faço é, quando eles botam a TV do lado de fora, que tem o radinho, pra mim não faz sentido ter três árbitros. É, é. Se é pra ter o radinho, é um árbitro só e quem tá mandando é do lado de fora. Agora, Isso. tu bota três árbitros e radinho, aí um aqui dá uma coisa, outro dá lá e o, árbitro, e o vídeo dá outra fica uma coisa totalmente descoordenada. Ou teria que ser
1: só dois, dois árbitros lá, lá no, no coisa, porque, a, 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 no caso, quem faria o terceiro árbitro seria a imagem. Né, é, da... porque, na
0: verdade, eles botam três caras na imagem. né? E aí eles, é. eles decidem entre os três... Dois votos ganha. E aí aí eu acho legal, porque aí no, no vídeo tu consegue ver melhor. Mas são três árbitros que estariam lá e o árbitro fica lá só para... E os caras só na dúvida, entendeu? Mas então, na dúvida, manda o, o vídeo. Não manda os três lá porque aí fica feio. Eu acho que, é. que não combina. Agora, é. Riba, a gente já está uh, uh, bem avançado aqui no tempo. Vou uh, fazer o seguinte... Vou deixar para você fazer suas considerações finais aí, falar com a galera que segue o seu trabalho, seus alunos e, e dar o seu, a sua considerações finais aí. Vai lá.
1: Bom, valeu galera, primeiramente obrigado a Márcio Cruz, professor mais conhecido como Pé de Panda, pela oportunidade né, de estar conversando com vocês aí. É, obrigado galera que segue meu trabalho. É, quero que vocês saibam que eu sigo meu trabalho para esse é o meu intuito né? é ganhar almas para Cristo e se de alguma forma você se sentiu tocado através da minha história de conhecer a Jesus é, é uma decisão muito boa que você tomou e é isso aí, obrigado é, mais uma vez por todos vocês estarem me dando suporte né? e também queria, dizer, queria aproveitar o tempo para agradecer os meus patrocinadores, né? a Braus é, a Natália Chantri, que é minha health coach e o, e, e também se vocês estão a Red Ball CBD e se vocês também é, gostariam de assistir um vídeo de técnica eu lança, acabei de lançar um, um DVD né é, de técnica é, não tem nada de posição mirabolante é só mesmo posição básica que vai ajudar na, nos seus conceitos de passagem de guarda tá lá no BGG Fanatics é só vocês ir lá no BGG Fanatics e.com, e se vocês quiserem comprar o DVD, tá lá, tem a, o DVD meu da minha esposa. Eu espero
0: que vocês gostem. Valeu, Riba, prazer ter você aqui. Um cara bacana, gente boa, todo mundo gosta do Ribamar. É pra trazer, é porque é o seguinte: quem manda no programa ser, sou eu, e eu não vou trazer cuzão aqui, não, que só vem gente que eu gosto. <risos> Então, galera, queria agradecer aí a presença do Ribamar. Um grande uh, prazer falar com essa fera, entendeu? E muito bom saber mais da tua história... Espero que a sua história ajude muitas pessoas que passaram pelas mesmas coisas, que, de, que deem força para as pessoas lutar pelos seus sonhos, que você, porra, provou aqui que foi para São Paulo com a cara e com a coragem, veio para os Estados Unidos com a cara e com a coragem e que venceu. Então, se você foi capaz, muitas pessoas serão capazes também. Muito obrigado, e por dividir aí a sua história com a gente.
1: Valeu, mestre. E, e esses nomes aí
0: do da coisinha aí, dos do, nomes dos cinco melhores. Então, tá aqui anotado. A gente, no final do ano, vai fazer a, a contabilidade e ver quem tem mais voto. <risos> ah, é, é valeu. Valeu, Ribamar. Valeu. Um abraço.
1: Valeu, Mestre.
0: Um abraço. Galera, é, é, muito obrigado por vocês estarem assistindo isso aí. Vou pedir para vocês ó não esquecer se inscrever no canal para ajudar a gente no Facebook curtir a página se quiserem ouvir no trabalho também aqui ó podcast no uh, Apple Podcast no Spotify no Google Podcast no SoundCloud uh, podem acessar lá mandar um abraço pro meu amigo Rafael do MMA hoje pedir para vocês se inscreverem no canal dele Mandar um abração para o meu amigo Verdun... Que fez um lutaço, coração... Voltando dois anos... Sem poder fazer um camping bom... Fez uma luta maravilhosa... Coração... E mandar um grande abraço para ele... E vocês puderem se inscrever no canal dele... Verdun não para... Tem várias entrevistas legais também lá... Feliz dia das mães para todas as mães do jiu-jitsu... É, é, como diz o, o Renzo... Se o seu pai não faz jiu-jitsu... Você tem duas mães, é brincadeira. É, grande abraço, até a próxima. Valeu!